0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope Nina. that you will find peace Nina. and love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von Mitvergnügen. Ja, herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Äh, hallo. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich bin in letzter Zeit extrem notgeil. Echt, ich bin extrem müde. <lacht> ich glaube, die, die, Mischung, die Mischung würde es machen. Ich habe mir gedacht, woran liegt das? Liegt das daran, dass jetzt wieder Frauen mit kurzen Röcken rumlaufen und mal einfach viel mehr Anreize kriegt? Das geht langsam los,
0: stimmt, ja. Ne? Die schöne Jahreszeit beginnt. Also man merkt das wirklich, ne? Mhm. Aber was haben eigentlich die Frauen davon, frage ich mich immer. Weil ich renne im Winter mit dem T-Shirt rum und habe eine Jacke drüber und im Sommer renne ich auch mit T-Shirt rum. haben keine was? Jacke drüber. <lacht> Aber ich meine, für, für die Frauen ist, glaube die Jahreszeit, ich weiß nicht, also ich kann mir das andersrum überhaupt nicht großartig vorstellen, als, dass das für Frauen irgendwie sexuell anregender ist als eine andere Jahreszeit. Ja, für die Männer ist auf jeden Fall die beste Jahreszeit. Und ich glaube, für die Frauen ist es einfach schön, so ein bisschen
1: Bestätigung zu kriegen. Natürlich nicht, wenn da jeder geifernde Opa den hinterher guckt und sich denkt, das könnte auch nochmal was für ihn sein. Das ist natürlich nicht so schön, aber ich glaube, wenn ein guter Mann hinterher guckt Ein guter Mann. guter Mann. Kein schlechter. <lacht> ja, doch. Ja, wir haben uns gedacht, wir beantworten mal wieder ein paar E-Mails. Und eine der schönsten Mails für uns kommt endlich mal vom Mann. Ja, ein um. Männchen. Nein, das ist ein, Mann. das ist ein Mann. Ja, er ist 18 Jahre. Er weiß noch nicht so richtig, ob er ein Mann ist, hat er geschrieben. So wie ich die
0: Mail gelesen habe. Ist ja schon ein richtiger Mann. Ist. So selbstbewusst, wie er da auftritt, ist er ein richtiger Kerl. Wann hast du gedacht, dass du ein Mann bist? Äh, ich habe. Es ähm, ist nicht so lange her. Ja? Ich, und ich weiß auch gar nicht, woran es lag, aber irgendwie gab es so einen Moment, wo ich dachte... Ja, okay, jetzt vielleicht. Aber vorher habe ich mich immer noch gefühlt wie ein Junge. Also, es war bestimmt noch bis 25. Ja, ich mich auch. 26, ja. 27 vielleicht. Also, es ging dann irgendwann so ein, war so ein schleichender Prozess. Und selbst jetzt gibt es Momente, wo ich sage, hm. <lacht> Obwohl ich dich eigentlich ziemlich männlich
1: finde. Ja, aber Mein so Vater
0: die, meinte das mal. Das Außenbild und das äh, Innere, Der ein innere kleine Junge, der ab und zu mal gehalten ja. werden will. Naja, nicht gehalten, aber ich, ich bin einfach zu viel zu krasser Blödelmeister, als dass ich sage. Ja, das hat aber doch nichts damit zu tun, dass man kein Mann ja, ist. Ja, aber woran macht man es denn dann fest? Also ich finde so eine Entscheidung, die man trifft und wie man sich aufstellt und Nein, das ist das stereotype ja, aber ich find, das Tom Cruise Mannsbild. Nee, ich finde aber schon, dass man so, wie man wirkt, dass man auch feststeht und seine Entscheidungen auch, ob die nun scheiße sind oder nicht, dass man dahinter steht sagt, das ist jetzt so, fertig. Genau, das ja. ist Männlichkeit.
1: Und wie man gegenüber Frauen ist, ne? Finde ich ist auch männlich. Also. Ja, stimmt. Und wie man äh, zu seinen Emotionen steht. Das hat auch viel mit Männlichkeit zu tun. Also es gibt Männer, die gehören alle Emotionen zeigen die ganze Palette und die wirken trotzdem noch männlich. Mhm. Und dann gibt es Männer, wo ich denke, oh, was für ein Waschlappen. Ja. Also die regen mich innerlich richtig auf und die zeigen eigentlich die gleiche Palette an Emotionen. Aber es ist irgendwie so dieser Stand dahinter. Dieses ja, das ist gut. Wow.
0: Was? <lacht> Nein, wirklich, das ist gut, guter, gut beschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganz habe. Nee, weiß ich auch nicht. Ob also, du es ganz hast. <lacht>
1: Danke. Kannst du nicht Nein, <lacht> ja.
0: Nein äh, ich weiß auch nicht, ob ich es ganz habe. Aber es stimmt schon, es gibt so richtig krasse Weicheier. Die sind, haben doch was Schwules. Ich werde jetzt nicht den Schwulen entgegentreten, aber das hat so was, ja, keine Ahnung. Also Und äh, ein richtiger Mann kann das auch, aber er wirkt trotzdem dabei männlich. Und das kann man schlecht beschreiben. Ich glaube, das ist so, er verlässt
1: nie sein ganz inneres Gefühl, seine Basis. Mhm. Und so ein Mann, der wie ein Weichei rüberkommt, der hat keine richtige Basis, zu der er zurückgehen kann. Der der schwimmt. Genau. Ja. Und darum ist er auch nicht so anziehend für Frauen. Ja. Weil Frauen, glaube ich, und das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal, brauchen einen relativ starken Gegenpol. Ja. Und das hat der Mann nicht. Nee. Wie kann man sowas aufbauen? Kann man nicht. <lacht> <lacht> Glaubst du, man kann Mann sein lernen? Ja, glaube ich schon. So mit The Revenant in den, in den Forest gehen oder wie lernt man das?
0: Mit einer Fehlerkultur leben. Ah. Viele Fehler machen und aus den Fehlern lernen.
1: Ich glaube, das ist eh das Wichtigste, dass ja. man gar keine Angst davor hat, Fehler zu machen. Ich habe da mal tierische Angst vor, darum bin ich auch leicht perfektionistisch veranlagt und versuche alles so gut zu machen, wie es geht. Also so, dass ich wirklich ein richtig geiles Gefühl habe, wenn ich Sachen abschicke, dass ich mir nicht denke, so, oh, das ist so halb gemacht. Nein, bin ich nicht so. Okay, jetzt zurück, Felix, zu dir. ne? Du hast gemerkt, dass Mann sein Thema spricht uns noch an. Das heißt, wir haben da anscheinend noch ein Thema. mit. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es hört auch ein ganzes Leben lang nicht auf. Wusstest du eigentlich, dass ich in einer Männergruppe bin? Ja, weiß ich. Und da sind Männer, die sind über 50. Und selbst da wird sich noch die Frage gestellt, bin ich Mann? Und ich meine, ich glaube, Frauen haben da gar nicht so viel mit am Hut, ob sie wirklich eine Frau ob sind. Sie, ja. Sobald die Brüste haben und die Periode kriegen, sind sie halt eine Frau. Ist halt einfach so. Und Männer? Ein schwieriges Thema. Ich glaube, irgendwie in unserer Gesellschaft wird von einem Mann auch irgendwie so ein, so ein ganz anderes, festes Bild erwartet. Es
0: gibt, das so, also ist mit der Periode, finde ich aber interessant, es gibt beim Mann auch nicht so einen richtigen, so ein Stimmbruch. Ja, na, genau, es gibt so ein paar Sachen, aber es gibt nicht so ein einschneidendes Erlebnis, was jetzt einfach sich... Aber jetzt ist einfach vorbei. Ja, Bei mir war es der Bart. Ja, aber das Sie ist ja auch mit so ein, 25, Ja, oder wenn du ja. Haare am Sack kriegst. Ja, das ist aber alles so ein schwammiger Prozess. So, es ist nichts irgendwie, wo du sagst, ich muss mich jetzt um meinen. Also auch die Erfahrung mit dem eigenen Körper ist, glaube ich, bei Frauen, das ist ein viel heftigerer Wandel als bei Männern. Der so, das geht so schwammig. So hier passiert mal was, ich krieg da Haare <lacht> und auf einmal keine Ahnung. Aha, Frauen, für Frauen Geil. Auf einmal diesen Schnittperiode und äh, ab die jetzt Fähig bist du Empfängnisbereit. Ja, genau. Und kannst. Also gut. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht Männer sich so schwer tun. Ja, und für Frauen ist es schon eine krasse Sache, die können einfach mal Kinder kriegen. Ja, ja genau. Und die müssen sich auch ständig mit diesem Gedanken dann auseinandersetzen dass, und alles dafür tun, dass sie es entweder bewusst Ja sagen dazu oder sich halt entsprechend verhalten keine Kinder kriegen.
1: Übrigens, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir gedacht
0: habe, ob ich einfach mal eine, die so halbwegs passt, schwänger und dann... <lacht> Ich habe gestern eine geile. Du warst denn bei Spiegel TV, glaube ich. Es gab mal so einen Wissenschaftler, der hat so einen Genpool-Samenbank aufgebaut, nur mit Nobelpreisträgern. Die Nobel. Oh Gott. Es gibt mehrere Männer, die hohen IQ haben und 20 Kinder gezeugt haben. Nur mit ihr, also die Familien haben sich dann ausgesucht. Die haben dann mehrere Kinder. Fand ich äh, auch sehr spannend, das Thema. Der hatte nämlich Angst, dass die Menschheit verdummt. Stell dir mal vor, auf dich kommt einer zu und so ein Professor und sagt: Jakob, dein Samen. Den brauchen wir. Du bist wirklich einer von denen, die in die Welt und dann kannst du dich entscheiden. Ja, will, will ich, ohne dass ich was dafür tun muss, würde ich Nachkommen zeugen. Kannst hm. ja. du es machen? Ich würde nicht
1: gerne, dass <lacht> mein Samen in die falschen Hände gelangt. Und das Problem ist, dass Leute, die sich dafür entscheiden, so einen hohen IQ-Samen auszuwählen, ja. ich glaube, ganz ambitionierte Menschen sind. Und das tut wiederum ein Kind beim Aufwachsen vielleicht gar nicht so gut, weil die alles das, was sie nicht erreicht haben in ihrem Leben, aufs Kind projizieren und das Kind muss das dann ausbaden. Ja was, du spielst doch nicht mit zweieinhalb Violine? <lacht> und so eine Sachen halt, ja. ne? Die Helikopter hält dann hoch zehn. So Felix, jetzt aber mal hier. Na jedenfalls, Themenvorschlag. Wenn ihr eine Frau kennenlernt, die auf euch charakterlich extrem gut passt und ich sag mal, nach zwei, drei Dates, also kurz bevor es zum ersten Geschlechtsverkehr kommt, sehr schönes Wort. Übrigens. Hat das
0: auch so beschrieben? Ja. Ja,
1: geil. Geschlechtsverkehr, das klingt so ein bisschen wie eine Krankheit, Felix. Ja. Gesteht sie euch, dass sie sich an den Armen oder so ritzt und generell einige psychische Probleme hat, wie würdet ihr dann reagieren? Alles in die Tonne kloppen oder versuchen, sich auf eine Beziehung einzulassen? Schwierige Nummer. Schwierige Nummer.
0: Hatten wir auch beide schon. Hatten wir beide also schon.
1: Also generell kann man sagen, finde ich, es gibt keine Frau, die nicht irgendwie ein psychisches Ding hat, irgendwie am okay, Laufen. Ja, ja. <lacht> <lacht> und zweitens, das war ja erstens. Und zweitens fühlen sich Männer leider genau von sowas angezogen. Ja. Weil die sind dann einfach vice versa wie die Frauen. Die wollen ja immer, mach es zu deinem Projekt. Den Mann, den krempel ich mir schön um, den erziehe ich mir und dann lasse ich ihn zurück in die Freiheit. Frauen wollen ja Männer immer irgendwie umerziehen oder... Nicht immer, aber... Ja, aber ganz oft. Oder wenn so ein Mann so einen Harten macht und seinen ja. weichen Kern nicht durchscheinen lässt und die Frauen den, den spüren, möchten sie den öffnen wie so ein Raffaele und davon kosten und, <lacht> und ähnlich ist das bei uns Männern. Frauen, die, sag ich mal, einen kleinen psychischen Knacks haben und das ist das Schöne, Ja. Die sind sehr geil im Bett oftmals. Ja, weil
0: du nimmst ja alles schon weg. Ja, stimmt. Die sind wirklich oft. Ist es ist wirklich so. Die sind sehr geil im Bett. Und man muss dann richtig dran arbeiten und ackern. Bis sie sich bis endlich auf den Sex einlassen, ne? Einlassen. Also ich hatte mal eine, die hat sich wirklich beim Geschlechtsverkehr, als es dazu kommen sollte, <lacht> dann, es war schon alles am Laufen. Es ging los. Und dann hat sie, wir haben losgelegt, den Geschlechtsverkehr vollzogen und dann schlagartig aufgehört. Zack rausgezogen und ich kann nicht mehr. Und ist so Wein in der Ecke, wimmernd in der Ecke gesessen. Und es war wirklich, es war so ein Abfuck. Aber aber trotzdem, der Sex war war gut.
1: Und wahrscheinlich, wenn du den gleichen Sex von den Bewegungen und so hättest und von ja. dem da unten, wäre es gar nicht so ein guter Sex gewesen. Nee, das ist wahrscheinlich ist alles der Mindfuck vorher. Nicht. Ja,
0: der, wirklich der krasse Mann, <lacht> dieses krasse dran
1: arbeiten. Es war auch jedes Mal super Ach. aufwendig, überhaupt so weit zu kommen. Übrigens an dieser Stelle, ich habe mich letztens gefragt, ob Angela Merkel noch mit ihrem Mann Sex hat.
0: Hey, die ist doch schon so alt, ist der auch scheißegal, glaube ich. Naja, du, man weiß es nicht. Der Staatsakt. <lacht> <lacht> äh, aber äh, wir haben ja, es ist eigentlich ganz gut, dass wir dieses Thema am Anfang so bearbeitet haben mit schwammigem und schwachem Mannsbild und starkem Mannsbild. Weil als ich damals, das ist schon länger her, als ich mit so einer Psychobitch was zu tun hatte, da war ich auch, in, auch viel, viel jünger eigentlich noch jugendlich und war noch gar nicht irgendwo. Auch in dem Alter ungefähr, ne? Ja, genau, genau, auch in dem Alter und war noch gar nicht... Deswegen, das ist eigentlich ein Pass auch genau und da war ich alles andere als irgendwie standfest oder so, also ich war auch wirklich empfänglich auch für sowas, vor allem mit dem, man hatte ja auch irgendwie die Hoffnung, das ist eigentlich das Perverse, man will so auf der einen Seite der Helfer sein und irgendwie ja. auch da versuchen, was zu heilen, sage ich mal, Liebe kann heilen, aber auf der anderen Seite denkt man sich auch, hm, vielleicht kriege ich ja auch rum und kriege sie flachgelegt. Also das ist immer im Kopf gewesen. Es war nie irgendwie nur der reine Helfergedanke. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es bei dir, oder? Nee, also was ich an so einen Frauen
1: immer geil finde, die sind extrem herausfordernd. Mhm. Und ich glaube, je herausfordernder eine Beziehung ist, desto anstrengender ist, aber desto mehr kann man als Mann in dieser Periode auch dran wachsen. Das Problem ist nur, wenn die Frau nicht aus diesem... Trauma herauskommt, in dem sie sich befindet, warum ja. sie sich mal geritzt hat oder warum sie sich einfach Schaden zugefügt hat oder was sie auch für Glaubenssätze hat. Mein Vater, meine Mutter liebt mich nicht, ich bin nichts wert. Es hat ja irgendwas äh, damit zu tun, dass sie sich ritzt, ne? Wahrscheinlich. Da würde ich mal drauf zu sprechen kommen vielleicht irgendwann. Dann hast du sie in der Hand. <lacht> Und die Sache ist die, wenn man anfängt zum Therapeuten, seiner Freundin oder äh, späteren Frau zu werden, ist das eine Position, wo man sich nicht mehr unbedingt auf Augenhöhe begegnet und man schafft ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ich glaube, das ist nie richtig das geil. Das ist
0: auch dann fast auch schon das Ende der Beziehung, wenn es so weit gekommen ist. Also wenn es überhaupt eine Beziehung gab oder gibt, ist dann in dem Moment, wo man der Therapeut wird, ist eigentlich die Nummer gelaufen. Ja, Also ich glaube, phasenweise kann sich
1: das immer abwechseln. Irgendwie therapiert man sich auch gegenseitig in einer guten mhm. Beziehung, weil man nirgendwo anders kriegt man so seine Schwächen und seine Defizite und die Dinge, wo man dran arbeiten kann, aufgezeigt. Also das ist so, was eine gute Beziehung ja. ausmacht. Aber wenn das sehr einseitig ist, dann ist das wirklich ein Problem. Frag dich mal selber, warum du dich von der Frau angezogen fühlst.
0: Felix? <lacht> Felix. <lacht> das hat ja auch einen Grund, ne? Ja, Ich finde es immer wieder spannend, auch wenn ich darüber nachdenke, wie die Zeit war und was es auch mit mir gemacht hat. Ja, Es war auch eine richtig abgefuckte Scheißzeit, muss ich auch wirklich sagen.
1: Und du weißt es jetzt
0: mehr zu würdigen? Ja, ja und ich weiß es jetzt mehr zu würdigen und ich wüsste, sobald, also ich bin aber auch so extrem geworden, sobald mir so einer unter die, also ist ja nicht mehr aktuell, aber wenn mir so einer unter die Finger kommen würde, würde ich radikal mit den Sachen umgehen und das wäre auch mein Rat an Felix, ich würde da knallhart sein, also sie wirklich, äh, hast du dich geritzt, zeig her oder lass das oder weiß nicht. also wirklich, oh. nein, wirklich, gar, überhaupt gar nicht so einfühlsam. auf dieses, doch schon einfühlsam sein auf anderer Ebene, aber nicht auf die Symptome eingehen, das ist wirklich so ein Punkt, den ich damals nicht verstanden habe. Wenn ja, mir das ja. damals jemand gesagt hätte, ey, du kannst dir irgendwie schon helfen, aber geh nicht immer auf dieses Schneiden und diese ganzen, aufs Kotzen oder so ein, sondern versuch über dieses eigentliche Thema zu reden, wenn du über dieses Symptome jetzt hast, dann hilft dir das gar nichts. Und du das kannst du noch verstärken. Genau, und du kommst selber in so einen Strudel rein, aus dem du nicht mehr rauskommst, weil ich dann immer nur noch fragst, du bist am Ende, kann sogar passieren, dass du dich selber dafür verantwortlich fühlst. Und denkst, die Frau bringt sich um, wenn du mit ihr Schluss Ja, machst. genau, so eine Sache. Aber eins sollte er auf jeden Fall machen, mit ihr schlafen. Ja, finde ich auch. Um einfach mal zu sehen, wie es ist. Ja. ja. Oder zumindest versuchen. <lacht> also ich meine, es scheint ja nicht so einfach zu sein. Aber er sollte es mindestens versuchen. Ja, vielleicht hat er es jetzt auch mittlerweile schon gemacht. Also er ich. fragte, ob er sie in die Tonne kloppen soll, oder ob wir sie in die Tonne kloppen würden, oder ob oder was war das andere? Oder ob er versuchen sollte, mit ihr eine Beziehung aufzubauen. Gibt es
1: nicht so einen Zwischenweg? Ja, ich
0: wollte gerade fragen, gibt es da nicht einen Mittelweg? <lacht> einen gesunden Mittelweg würde ich da wählen. Die sogenannte Affäre.
1: <lacht> Aber ich glaube, Felix ist ein Typ, der sich auch Gedanken macht und vielleicht sehnt er sich da eher nach was Stetigen und nach etwas Festen als nach so einem Rumgebumse.
0: Wenn es ihn nicht zu so sehr runterzieht, dann kann er was probieren. Aber ja. ansonsten, wenn er das Gefühl hat, es geht ihm auch zu nahe, dann bin ich für in die Tonne kloppen. Und meine Mutter hat am Ende mal die einfache
1: Beziehungsrechnung aufgestellt. Sie meint, mit dem Partner muss es mir besser gehen als ohne. Ja, super. Wow. Weise Frau. Ja. <lacht> Und sie ist? Single. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und das muss man fast ausprobieren. Und wenn dich die Frau anzieht,
0: go for it. Ja, würde ich auch machen. Verlieren kann man eigentlich nicht. Und äh, das Versprechen auf guten Sex, wenn du noch keinen hattest? Ja, nein, noch mit nicht, nein, nicht generell. Ich meine jetzt Mit, mit einer angeknackten Frau. Ja, ja, genau. Als Garant, da würde ich fast einen garantie ausstellen. Mach das mal. So Ja, damit haben wir die erste beackert. Du,
1: erstmal, ich, ich habe ja noch gar nicht das letzte Update gegeben, was der Date-Markt bei mir macht. Ne? Der Date-Markt. Ich habe ja die eine, die ich schon länger kenne, jetzt mal ausgefragt Ne? und ich habe das so ein bisschen getarnt und habe das so als Geburtstagspräsent. Ach, die. Es hat geklappt, wir sind miteinander ausgegangen. Ich glaube, sie hat das völlig anders interpretiert als ich. Ach wirklich, seid ihr schon?
0: Ja, mhm. das wusste ich ja noch gar nicht.
1: <lacht> und ähm, wir hatten einen sehr lustigen Abend. Ich habe so eine Art Comedy-Show, haben wir uns angeguckt. Mhm. Ich würde es auch ungern weiter ins Detail gehen, weil wenn sie das jemals hört und es nichts wird, dann bin ich halt der Glackmarte im Freundeskreis. Und das ist immer die Scheiße, wenn du mit Frauen weggehst, die du aus dem Freundeskreis kennst. Mhm. Weil ich finde, es gibt fast keine größere Blöße, als einen Korb zu kriegen von einer Frau, die du sehr gut kennst oder ja. näher kennst und über die dann alle. Da reden. vor
0: allem kannst du dich danach auch der Sache nicht entziehen.
1: Und die Blöße Hochzehn ist natürlich, wenn danach ein guter Kumpel mit ihr bumst oder mit oh. <lacht> ihr zusammenkommt. <lacht> das ist noch so die erste Ohrfeige und dann, wenn du dich gerade vom Wangenreiben deine Hand wieder runtergenommen hast, kommt die zweite und richtig schön aufs Ohr so Pam.
0: <lacht>
1: ja. Und wir haben halt einen richtig guten Abend gehabt, wir sind Fahrrad da zusammen hingefahren und äh, war echt lustig, war halt ein richtig polliges Publikum, aber ich finde das auch ganz geil irgendwie, ja. richtig schönes, polliges Publikum und wir saßen so nebeneinander und es war auch voll angenehm. Kennst du so Frauen, wo es einfach schon angenehm ist, wenn die neben dir sitzen? Mhm. gibt so Frauen entweder fühlt man sich gut ja. und das ist so eine. Also wir haben jetzt nichts gemacht, jetzt an, in der Show da oder so, die saß aber schon so neben mir, dass sie sich öfters mal mit meinem Knie berührt hat, also sie mit ihrem Knie mich berührt hat. Das kann jetzt auch einfach sein, weil der Platz so beengt war oder so, aber meinst du schon Zeichen?
0: Das ist schwer aus der Distanz äh, die Fer dabei sein sollen. eine Ferndiagnose zu stellen. <lacht> naja, wir sind dann mit dem Fahrrad zurück
1: und gab es noch so ein Konzert so auf der Straße, so da hat einer wirklich die Musik gefühlt. Kennst du welche, die so theatralisch singen? Ja, ja genau das. Und dann sind wir noch kurz in so ein besetztes Haus gegangen, wo dann wieder vertrieben wurden. Und dann muss ich auch noch ein bisschen arbeiten.
0: Ah, ja. Hm. <lacht> ja,
1: und vor allem, was... Wie war du? die Verabschiedung? Umarmung. Ganz normal. Okay. Also, aber auch überhaupt nicht so... Sie hat zwar gesagt, dass sie es schön fand, aber jetzt auch überhaupt nicht herzlich... In, also jetzt nicht wie hat sie
0: gesagt? Wie, wie hat sie das... Was hat sie gesagt genau? Sie gesagt. hat mir so
1: kurz einen Schritt gefasst und gesagt, <lacht> ich fand das übrigens sehr schön. Und ich könnte mir vorstellen dass <lacht> das nächste Mal noch lustiger wird. <lacht> Nein, gar nicht. Sie hat nur, also... So rein platt, äh, war ein schöner Abend. So drei, drei Sekunden. War ein schöner Abend, gute Nacht. War ein sehr schöner Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber mhm. ich habe mich ja verabschiedet, also habe ich gute Nacht. So. Achso, okay. Ich glaube, es ist halt die Königsdisziplin, das schon früher zu wenden. Ich glaube, sie hat sich dabei
0: überhaupt nichts gedacht. Und ich glaube auch. <lacht> ich glaube, Arschloch. <lacht> Kannst du mal bitte was ich sagen? Ich hab's doch deswegen, so fra frage ich doch so detailliert nach, weil ich genau wüsste. Ja, und jetzt
1: meinst du schon eine Diagnose erstellen? Ja, zu können.
0: eine Ferndiagnose. Hier von zwei Meter entfernt kann ich sagen, ich glaube, sie hat da sich nichts beigedacht. Absolut Zero.
1: Ja, und wie komme ich jetzt dazu, dass sie sich dabei was mhm. denkt? Ja, ich bin eigentlich nie in so einer Position, dass ich. Aus so einer Position
0: heraus, ich frage mich, kann ich sie überhaupt nochmal fragen, ob wir miteinander ausgehen? Naja, jetzt wird spannend. Das nächste Date, was du einberufen wirst, schafft ja Klarheit. Also das erste Mal könnt ihr so zwischen Freunden mal in Quatsch-Comedy-Club gehen. Ja? Aber das nächste Mal, wenn du sagst, du, war doch schön, wollen wir nochmal. Also sie hat schon gesagt, sie will mal im Sommer mit aufs Ruderboot kommen. Ja, das ist zu lange hin. Ja, das ja. ist ja so. Ja, das hat sie und, aber von sich aus gesagt. Ja, aber das ist so. Ja und, und das dann, ist auch immer so ein Ding. Natürlich kommt sie ja nicht aus Ja, Boden. ja, klar. Ja. Spannend wäre wie, weil dann würde was passieren. Würde sie sich auch fragen, warum will er jetzt nochmal sich mit mir treffen? Sind wir jetzt so gute Freunde, dass wir jetzt regelmäßig was machen? Oder? Finde ich. Genau. Also Gut. jetzt wird es spannend. Du, wir können eigentlich überhaupt noch gar nichts sagen, sondern jetzt geht's erst los. Oh Mann. Aber traust du dich, ist die Frage. Ja. Und willst du es noch, ist die Frage. Warum sollte ich es nicht wollen? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ja für dich auch nur so ein Abend.
1: Also es war ein krass schöner Abend. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel reininterpretiere. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so viel die Tage an sie gedacht habe. Deswegen. Aber was ich dafür sagen muss, ist, ich habe, bevor ich mich mit ihr getroffen habe, die Nacht von ihr geträumt. Ey, das habe ich so selten bei Frauen. Ganz, ganz selten, dass ich von Frauen träume. <lacht> Wirklich? Hast du das oft? Nee. Ich meine, ich kann mich generell
0: fast nie an Träume
1: erinnern, aber ich hatte einen richtig... Das wird auch schlimmer im Alter, habe ich das Gefühl.
0: Ja, natürlich. Also Ich erinnere mich an gar nichts mehr, weil ich träume... Man
1: ich ja noch nicht mehr, mehr an den Tag. Man wird einfach nur so ein vergesslicher klumpen.
0: Also ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Was redest du mir? Naja, wenn du sagst, du willst dich doch mal mit dir treffen, weil das doch irgendwie so ein zauberhafter Abend war, dann würde ich es mal riskieren. Aber wenn du sagst, naja, es hält sich so die Waage und es muss jetzt eigentlich auch nicht sein...
1: Ah, scheiße, ich es mach's. Ich glaube, ich mach's einfach. Weißt du <lacht> warum? Weil ich will niemals irgendwo im Sarg liegen und mir denken, hätte, hätte, Fahrradkette. Machest du dein Projekt? Machest du dein Projekt. Das ist Je herausfordernder es ist, <lacht> <du> kennst mich. <lacht> ja, und ich hatte früher den Komplex, ich glaube, ich habe dir das nie erzählt, weil ich bin ja unter nicht so wirtschaftlich guten Verhältnissen aufgewachsen und ein Kumpel von mir meinte mal, ey, die und die, die kannst du niemals haben, weil die kommt aus einer guten Familie und so. Und es war früher mein größter Ansporn, immer Frauen aus gutem Hause rumzugehen. <lacht> Wirklich, so krank es klingt. Aber es war so ein Defizit, was ich da aufarbeiten musste. Mhm. Und daran glaube ich jetzt schon nicht mehr. Ne, Du kannst eigentlich jede Frau, wenn...
0: Ja, na klar, das glaube also ich Also mit
1: einem Standesunterschied, das, äh, das macht gar nichts. Also klar ja. hast du ihn bei ihrem Vater verschissen oder so, ne, aber das kann ja auch egal sein. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus will, meine Kernfrage, wenn ich Frauen date und wenn ich so meine letzten Jahre angucke, warum habe ich immer Affären? Und ich wurde dazu was Interessantes gefragt und das war, was willst du eigentlich von einer Frau? Was willst du in einer Beziehung von einer Frau? Und ich war so perplex, ich hatte überhaupt gar keine Antwort. Hast du die Frage noch nie selber gestellt? Nein. Hä? Krank,
0: oder? Haben wir da auch noch nie drüber geredet in der Form? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Klar, was macht eine Traumfrau? Nee, aus? aber auch so, was willst du? Ja, was wünschst du dir? Was sind so deine ganz tiefen Wünsche in der Beziehung? Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kommt es mir, dass ich nie wirklich gewusst habe, wonach ich suche.
0: Hm.
1: Und wie soll ich finden, was ich suche, wenn ich nicht weiß, wonach ich suche?
0: Ich stempel das mal als rhetorische Frage jetzt ab. Sehr gerne. Wir lassen es einfach mal so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich wundere, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben sollen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen. Meinst du dir?
1: Was wünschst du dir in einer Beziehung? Was ist dir wichtig? Hat nicht, nicht gerade gesagt, wir lassen es als rhetorische Frage stehen. Ich weiß, dass dir das ist unangenehm
0: ist. Genau deswegen will <lacht> ich meinen salzigen Finger in eine kleine Wunde Nee, bohren. ach, es ist einfach. Da bin ich ja schon lange drüber hinaus. Also ich bin ja nicht meine Nee, mehr die Punkt, Wünsche
1: bleiben nicht.
0: Nee, genau. Dann kann ich dir so beantworten: die Wünsche bleiben nicht so. Die verändern sich. Und die weil man sich mit den Begebenheiten zufrieden gibt. Nein weil, sich, nein, weil sich das Leben einfach komplett verändert. Und bestimmte Dinge einfach, dieses ganze Dating-Game und dieses alles, das ist ja alles so in den Hintergrund gerückt und die ganzen Ansprüche und ja. Anfragen <lacht>
1: Ansprüche generell auch. ja
0: Nee, aber die man so davor, wir hatten ja letztes Mal auch das Thema, wenn man ein Date hat mit einer Frau, die nur sieht, hat man ja schon tausend Wünsche und Vorstellungen in die rein interpretiert. Und wenn man dann mit der Frau zusammenkommt, in die Realität erst gesetzt und dann mhm. weiß man ungefähr okay, das ist nicht ganz so, aber und an der Stelle hier und bla und bla und dann verschwimmt so dieses ganze Wunschdenken, was am Anfang war mit der Realität und man baut sich so sein und die Beziehung baut sich dann erst auf. Und in dem Prozess, da bin ich ja auch schon länger jetzt, äh, so lange auch nicht, aber nach einer gewissen Zeit, ich würde mal sagen, so nach ein bis zwei Jahren sind da alle Fronten geklärt und man ist an einem anderen Punkt angekommen. Deswegen die Frage, was wünsche ich mir in einer Beziehung aus deiner Sicht heraus, ist für mich sehr schwer zu beantworten. Bei mir müsste es eher lauten, wie stelle ich mir meine Zukunft vor in den nächsten Jahren? Ja, okay, Jahren? dann bist du auch wieder bei null. Man ist jeden Tag bei null. Ja, man ist jeden Tag bei null. Aber ich kann, da kann ich dir aber auch keine konkreten Antworten geben, aber ich kann dir ja nur sagen, vom Gefühl her läuft alles gerade so, wie es läuft, in eine gute Richtung. Also ich fühle mich extrem wohl. Also ich merke es ja in mein meinem eigenen... du dich
1: geborgen bei deiner Frau? Ja, ich fühle mich...
0: Ja, ja, alles auf jeden Fall. Also ich wollte gerade sagen, ich fühle mich extrem wohl, mir geht es extrem gut ja obwohl es immer wieder mal komische Nachfragen gibt, warum es mir so scheiße geht, <lacht> <lacht> warum ich so scheiße aussehe, egal. Aber es ist eher so ein, ich nenne es mal warmiges Wohlgefühl, was sich ausbreitet, aber was ich gar nicht so sehr an bestimmten Sachen festmachen kann. Also wenn ich dich auch mal reden höre, ja, ich wünsche mir von einer Frau, dass ich mit der irgendwie Gespräche führen kann und mich irgendwie geistig und blabla bla. ja, das ist alles wichtig und das muss auch sein, aber es ist nicht so, dass diese einzelnen Punkte, die du, die du so raushebst, dass die so wichtig sind, sondern es wird eher so ein zusammengepresst zu einem Gesamtbild. Wenn man ah, das so okay. verstehen kann, was doch, ich gerade sage. Doch, verstehe ich sehr
1: gut. Und trotzdem kannst du verstehen, dass mich das so erschreckt hat, dass ich nie wirklich Ganz klar, meine Vorstellung war immer sehr stark an äußere Bilder geknüpft. So. Genau, das ist das,
0: was ich meine. Das ist auch und das ganz ist normal. das ist wirklich meine Krankheit, glaube ich. Nee, ich, ich glaube, das ist aber auch ganz normal. So war es ja bei mir auch und so ist es, glaube ich, auch bei jedem und auch, glaube ich, gerade bei Männern. Dass man, wie gesagt, dieses Schubladen oder Facetten-Denken, dass man ich will eine Frau, das ist ja auch bei vielen Dingen, ich will ein Auto, was so und so, ich will ein Fahrrad, ich will einen Fernseher. Und auch bei Frauen oder bei Beziehungen sagt man sie, ich will... Die und die und die Punkte müssen auf jeden Fall gegeben sein. Gutes Bindegewebe, dicke Brüste ja, genau. oder und worauf man auch immer steht. Und ne? wenn die Sachen nicht da sind, dann geht's einfach nicht. Und dann findet man eine Frau, die diese Punkte vielleicht auch ausfüllt, in gewissem Maße und erst durch das Zusammenleben und den Alltag ent entwickelt sich dann was. Es ist ja dann nicht mehr so, dass man alleine und der andere ist alleine und man trifft sich nur an diesen Schneidungspunkten immer, sondern man nimmt ja auch, also man nimmt ja auch alles mit, auch die Scheißzeiten und auch Scheiße nimmt man mit und auch langweilige Zeiten, es also ist ja auch alles dabei und auch die Sachen müssen dann ausgehalten werden können und auch eine Qualität haben. So, ist ah, schönes Wort, Wir müssen eine Qualität haben.
1: Das ist so ein spirituelles Wort, äh. ja. Qualität. Welche
0: Qualität haben denn deine Emotionen? So, jetzt habe ich mich hier um Kopf und Kragen geredet. Äh. Und okay, du fühlst dich geborgen. Genau, das, das wünsche ich mir auch, das Gefühl. Genau, geborgen. Also wenn man es runterbrechen kann, geborgen sein.
1: Was gibt dir denn dieses Gefühl in einer Beziehung? Beschreib mal einen Moment, in dem du dich richtig geborgen fühlst. Ich habe nämlich ein ganz spezifisches Bild vor Augen, komischerweise. Und ich weiß auch warum. Bei
0: mir? Nein, bei mir selber. Also der Moment, wo ich es am meisten merke, ist, wenn ich wirklich, muss mich null verstellen, in keinster Weise, an keinem Punkt. Wenn ich zu Hause bin und mich so bewegen kann, wie ich auch. Also es gibt immer so einen Punkt an bei einem Mann, glaube ich, wo er sagt, er wünscht sich immer wieder mal, seine Single zeit zurück. Ich glaube, kein, kein Mann ist davon frei, in der, in der, auch in der langjährigen Beziehung, dass er sagt, oh Mann, damals und so. Mhm. Und wenn diese Punkte aber trotzdem in einer Beziehung in gewisser Weise aufleben können, ohne dass man dann das Gefühl hat, ich muss wegrennen, sondern ich kann bleiben und die habe ich immer wieder mal und habe nicht das Gefühl, ich muss raus, ich muss weg, sondern ich kann dann in dem Punkt da verharren und bleiben. Und das ist dieses Angekommen, sich wohlfühlen, geborgen sein. Für mhm. mich zumindest in dem Moment. Ich habe so
1: ein spezifisches Bild vor Augen geborgen sein, ne? dass mich die Frau so umarmt. <lacht> Und jetzt kommt es wird noch besser. Umarmung ist eben ein ganz schwieriges Thema. ne? Mit welchen Menschen umarmst du dich wirklich intensiv? Umarmst du deine Mutter richtig? Oder ist das immer so ein ganz kurzes Ding? Kurzes Ding. Und dein Vater? Kurzes Ding. Es gibt eine Therapieform, die heißt Umarmung, bis man sich entspannt. Weil man ah. verkrampft sich ja so ein bisschen. Ja,
0: Umarmung ist ja extrem schwer auszuhalten.
1: Ja. Genau, und darum soll man es auch machen, bis man sich entspannt. Also meine Tochter kann ich gut umarmen. Ja, gut. <lacht> das halte ich gut aus. Aber sie nicht. Ja, siehst du. Und Ich merke das auch mit meinem Vater zum Beispiel. Ne? Das ist so ein bisschen so, als ob sich kurz zwei Feuersteine berühren. Ne? Das, keiner umarmt den anderen richtig. Zwar ist das mittlerweile so ein Ding, dass wir uns umarmen, auch mit meinen Großeltern und meiner Mutter sowieso, aber es ist immer so ein ganz komisch, so Pop und wieder raus. Mhm. Und dass man nicht mehr so, als ob der andere morgen sterben würde, sich umarmt. Das macht man eigentlich nie. Nee. Es ist einem einfach zu unangenehm. Was ist das? Es ist so ein bisschen wie in die Augen gucken ganz lang. Das macht man auch selten. Übrigens, probier das mal beim Sex aus. Eine Frau, richtig lange in die Augen gucken. Die ganze Zeit beim Sex. <lacht> das ist die zweite Therapieform von dem Typen. Ne? Umarmen, bis sie entspannt und Intimität durch in die Augen gucken beim Sex. Ich habe das mal gemacht bei ein paar Frauen. Das ist denen meistens total unangenehm.
0: Ja, na klar. Creepy. Es <lacht> ist auch richtig creepy, also ist auch sehr
1: lustig. <lacht> auf jeden Fall dieses Bild von Umarmung, was ich im Kopf habe. Das ist, als ob mich eine Frau umarmt und ich fühle mich auf einmal ganz leicht. Also es ist eher so ein Manns anscheinend, <lacht> weil die könnten mich ja sonst nicht hochkriegen, aber es ist so, als ob du auf einmal leichter wirst und hinten die Füße so hochnehmen kannst. Und es ist eher so ein mütterliches Geborgensein umarmt. Und dann habe ich drüber nachgedacht und mich gefragt, woher kommt das wohl? Und dann habe ich gedacht, ey, weil ich das als Kind nie hatte. Ah, ah ja, das Trauma,
0: das Trauma ist wieder da.
1: <lacht> Nein, weil ich war ja immer jemand, meine Mutter hat mir immer von ihren finanziellen Problemen erzählt und äh, dass es jetzt ganz knapp wird diesen Monat und bla 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 bla. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich die Verantwortung habe. Und ich hatte nie das Gefühl oder sehr intense, dass ich einfach so mich ganz entspannen kann und mich darauf verlassen kann, dass alles so gut wird, wie es wird, ohne dass ich darauf fremd einwirken muss. Und ich glaube, das ist auch mein Wesen
0: geworden. Wenn ich das so höre, suchst du für dich eine Mutter. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Vielleicht ist es doch. doch wenn eine, ist es eine, ich glaube, für dich ist es eine ältere Frau. <lacht> Wahrscheinlich sind, oh, so 45.
1: reife Frau. Da, ja. da gibt es doch ja bestimmt was im
0: Internet, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber ich, ich glaube wirklich. Die gibt es doch unter den Hotlines, unter den Bekannten, oder? Das könnte aber was sein. Also ich, ich nehme jetzt den Humor raus und sage einfach... <lacht> Nee, ich hab gar keinen Fall. <lacht> Auch wenn ich mir
1: so manchmal so eine Umarmung wünsche, aber ich glaube, ich könnte nicht die ganzen anderen Sachen dagegen eintauschen. Da
0: hole ich mir die Umarmung woanders ab. Du bist, du bist, du, musst, du bist gefangen in so einer, <lacht> rechts und links, ja, ist alles voll und du bist genau in der Mitte und rast die ganze Zeit dazwischen durch, wie Moses durchs Meer. Wie meinst du das? Naja, links sind die jungen, attraktiven Frauen, die du auf jeden Fall körperlich haben willst. Und rechts? die etwas Reiferen, die, die alle ihre Arme ausstrecken und dich halten könnten. Aber die gehen halt nicht, weil die körperlich, und deswegen bist du in der Mitte, moses das Meer und wartest durch und kannst die Wellen nicht auf dich einprasseln lassen.
1: Andererseits hat das andere Ufer gewartet.
0: auf <lacht> schön. Vielleicht ist das die Lösung. <lacht> okay. So geht das Bild dann auch auf. Schön, ja, Ob vielleicht. Muss es
1: wohl homosexuell da, geworden ist, Da,
0: da, da gibt es auf jeden Fall eine Menge starke Arme, mit, die mich <lacht> mit Ankern auf den Oberarmen. Da muss ich, ich
1: mich halt auch mit der haarigen Brust zufrieden geben. Ne? Wo man sich dann. Sagt.
0: Aber das Bindegewebe ist auf der Seite super. <lacht> das kann ich dir versprechen. <lacht> es gibt dafür ein paar andere Sachen, die man
1: eintauschen muss. Andererseits ist genau da der Kumpel, den ich mir die ganze ja. Zeit auch gewünscht habe. Ne? Viel Sport
0: machen zusammen. Genau. Und das Problem raus aus der Kumpelecke ist da auch kein Problem mehr. Nee. Du da überhaupt ist das sogar keiner.
1: gewünscht. Ja, ich weiß nicht, ob man es als schwuler Mann sonst in und anderen... gestern, Be wie
0: gesagt, war auch ein schwules Bärchen, das hatte drei Kinder. Haben sie sich gekauft? Ein Kind... in Elton äh, halt John? Nee, es war irgendein so ganz normales, standarddeutsches Bärchen. Aber ich meine, selbst auch der Wunsch nach Familienplanung wäre da. Okay. Mit Leihmutter und deinem eigenen Samen. Wow. Aber man kann sich die Mutter sogar noch richtig gut zusammencasten. Ja, genau. So eine EQ-Mutter. Ja. Eine Harvard-Professorin. Ja. Gut, Da haben wir das ja <lacht> doch gelöst. Wir hatten auch noch eine Lasermehl. Wir haben jetzt hier so lange rumgeeiert. Ich weiß nicht, ja, wir sind auch schon weit drüber.
1: Wir sind auf jeden Fall drüber für heute.
0: Ja? Ja,
1: also was, also ich glaube, mit diesem Bild können wir uns verabschieden.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Warst du mal neugierig, wie es ist als Mann? Mit einem anderen Mann? Ey, ich, komisch, dass du das fragst. Ich habe vorhin, ähm, Über mich äh, nachgedacht. als ich hergefahren bin, <lacht> auch äh, <lacht> habe ich überlegt, wir haben ja das Thema ähm, Lesben irgendwie letztes Mal gehabt. Irgendwie kann man Frauen umpolen oder was Ja, der Felix sieht das übrigens genauso. Ja, na klar, deswegen ist er auch, er ist auch ein richtiger Mann. <lacht> oh und, und ich habe mich auch gefragt, wir sind da die ganze Zeit, haben wir darauf rumgeritten, Frauen umpolen, bla bla. Und die haben sich einmal die Frage gestellt, ob sich Männer umpolen lassen würden. Und ich muss auch, oder doch, ich glaube, wir haben es. Mhm. Und haben gesagt, das steht nicht zur Debatte. Und ich habe von auch nochmal trotzdem überlegt, auf dem Weg hierher, gab es denn bei mir mal, ja, weil es einen Leserbrief gab, genau, die hat dann auch beschrieben, ja, sie war damals irgendwie interessiert an einer Freundin von ihr, die ihr mhm. persönlich als Mensch sehr nahe gekommen ist und sie ihn sehr gemocht hat und aufgrund dessen irgendwie auch das und die war lesbisch, was sie erst nicht wusste und das dann, glaube ich, herausgefunden hat und sich aufgrund dessen, dass sie diese Person so mag, gefragt hat, ob sie vielleicht auch lesbisch ist. Oder ob das nur einfach Gefühle für den anderen sind, weil sie ihn so gern hat und gerne mit ihm Zeit verbringt. Und das habe ich mich dann auf den Weg hierher auch gefragt, ob es da so Momente auch mal gab. Weil es gab und gibt auch immer noch Momente, wo ich sage, mit männlichen Personen bin ich einfach sehr, sehr gerne zusammen. Und dann gibt es welche, wo ich sage, hm. Aber ich glaube, es gab nie den Moment, wo ich dann so gesagt habe, naja, äh, da könnte mehr, da könnte gehen. mehr gehen. Und das muss jetzt nicht peinlich sein. Ich glaube, es funktioniert auch nur dann in der Konstellation, wenn der Gegenüber schwul oder halt lesbisch ist als Frau. Ich weiß nur es dann nicht. könnte man sich in, in dieses Gedankenkonstrukt verlieren, dass man sagt: mag ich ihn vielleicht doch nicht nur als Mensch, sondern bin ich vielleicht schwul oder so? Keine Ahnung. Ich könnte mir dieses halt sich gegenseitig einen Arschbums nicht so richtig gut vorstellen. Ja, das geht ja schon zu weit. Also ich bin immer gar nicht so sehr schon auf dieser Ebene. Klar, das. ich habe es dir nie erzählt, aber ich habe mal, mal einen richtigen Zungenkuss gehabt. Ja. Hab ich dir das mal erzählt? Ich hatte es auch, also ohne Zunge, aber ich aber, habe ich... okay, erzähl du zuerst. Ja, ich hatte einen Kuss, aber ohne Zunge, aber auch Warum? richtig so... Ich weiß nicht, war so ein dummer Gag. Okay, bei mir war es
1: auch ein Gag. Wir standen zu zweit in der Dusche und da waren zwei Frauen mit dabei. Und wir wollten halt, dass die sich küssen. Und dann haben wir das halt auch gemacht. Und ja... So ging das denn. Und, war toll? Es hat auf jeden Fall den Weg geebnet für das, was am Ende des Abends kam. <lacht> ach, das, ach, das war dann der... Ah, okay. <lacht> Dafür war er gut. Schlüssel-Schloss-Prinzip. <lacht> also, war nicht schön. Also, war... Also erstmal sehr piekig, der hat ja einen Bart. Ne? Ja. Ich merke das selber manchmal, wenn weißt du, wenn du einen Oberlippenbart trägst, ja. dass man den selber manchmal merkt zum Beispiel, wenn ja. man redet oder so. Ja. Und das ist schon ein unangenehmes Gefühl. Auf jeden Fall. Und jetzt stell dir das mal vor, überall. Also ja, Die ja. Lippen sind ja auch so empfindlich. Also ja. <lacht> Furchtbar. <lacht> Kein Wunder, dass sich Frauen ständig die Lippen eincremen müssen. Stimmt, ja. weil wir da immer mit unserem Schmögelpapier rübergehen. Ja. Und andererseits habe ich ein paar schwule Freunde ne? und ein paar sehen davon auch richtig gut aus. Und ich fühle da nicht so wirklich Anziehungskraft, obwohl ich es gerne mag, zum Beispiel mit denen unterwegs zu sein und minimal
0: damit zu spielen. Aber du sagst ja gerade, die sehen gut aus und sind aber für dich nicht anziehend. Ich glaube auch nicht, dass es um diese äußerliche Anziehung geht, sondern es geht schon um das, wie es in diesem Leserbrief auch beschrieben worden ist. Eine Person, die man wirklich sehr, sehr gerne hat und auf diesem Weg, dass sich dann vielleicht was entwickelt und entsteht, wo man sich dann selber hinterfragt, hm, bin ich vielleicht doch schwul oder ist, ist es jetzt, was ist hier los oder hm. so. Ne? wenn die freundschaftliche Ebene ja, das verschwimmen lässt. So intensiv wird, genau. Das kann ich
1: gut nachvollziehen und mir ist, als du das gesagt hast, so ein kleines Licht aufgegangen. Ich hatte ja mal eine Freundin, ein Jahr lang, mit der war es ziemlich langweilig im Bett. Aber die hat mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene berührt. Und im Nachhinein glaube ich, dass sie mich freundschaftlich krass berührt hat und ich das auf die Partnerschaft ausgeweitet habe. Und eigentlich eine Partnerschaft, mit der nicht gut gewesen wäre, was wir dann hatten, war jetzt auch nicht schlecht, aber es hat ja. nie so die Intensität einer Partnerschaft gehabt. Aber ich mochte sie menschlich so gerne und sie hat mich freundschaftlich an so, einem, an so einer Stelle berührt. Und das machen auch selten Menschen, muss ich sagen
0: dass ich das irgendwie ausgeweitet habe auf eine Partnerschaft. Ja, es ist auch oft bei Männern ein Problem, muss ich sagen. Das Prinzip, eine gute Freundin gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Und das bestätigt sich dann immer wieder, weil ich hatte auch schon die ein oder andere gute Freundin, mit der man dann geschlafen hat und dann war die Sache dann meistens vorbei. Also, Aber dann ärgere ich mich im Nachhinein auch, hätte man den Schwanz in der Hose gelassen, dann hätte man vielleicht jetzt immer noch eine gute Freundin, mit der man irgendwie, was. keine Ahnung, weiß ich nicht, im, im Endeffekt kann man mit denen sowieso nichts machen, aber... <lacht> Oh
1: <lacht> Und hier sind wir wieder. In <lacht> der schubinistischen
0: Sackgasse. Keine
1: Möglichkeit mit. für sieben
0: Tonner. Den hast du bis zum Schluss aufgespart. Naja, ich bin auf Versehen, habe ich mir so gut vorgelegt, aber gar nicht mit Absicht. Da bin ich nicht mehr rausgekommen. Deswegen, vielleicht ist es dann wirklich manchmal besser, gar nicht in die Beziehung zu gehen über Sex, weil das ist ja oft dann der Weg. Man ja. schläft das und dann. Das machen aber äh, Frauen auch ganz oft. Ja ne? und dann ist man dann da drin und dann ist man Was ist da aus nach? der Kumpel-Ecke in die Beziehungsecke geraten, die man nie rein wollte. Ja? Und dann ist Scheiße, Scheiße. Was soll man machen, ne? Ist man halt drin. So, wir haben heute alles beackert.
1: Ja, das war so ein so ein, so ein Shake, so ein Smoothie am Morgen, wo man einfach alles <lacht> reingeworfen hat und da ist dann auch noch ein altes Stück Salami drin
0: gelandet. Leserbriefe, <lacht> ein bisschen schwul, ein bisschen lesbisch, oh, herrlich. Psycho ja, wir werden wirklich alles.
1: Und wir hatten ähm, die wichtigste Frage von allen noch mal wieder. Was wünsche ich mir in einer Partnerschaft? Mhm. Ja, ich weiß, du kannst mich auch mal.
0: Es gibt da auch schöne Bücher,
1: dazu kann man sich bestimmt kaufen. <lacht> wir werden irgendwann mal so Kreise, die dann immer noch darüber erzählen. Ja. Und ich glaube, es muss auch immer die Konstellation bleiben, dass ich immer so mit meinen unerfüllten Wünschen da bleibe. Ja. Und du bist dieser Satte, <lacht> zu Hause vom Familienleben. Irgendwann bin ich immer noch der Single und du hast dann schon Enkelkinder und so. Und, und oh Gott. Ich drehe mich einfach über
0: Jahre im Kreis. <lacht> Bis du endlich auf der anderen Seite ankommst. Bis ich endlich gemerkt habe, ich... ich oder wir beide zusammen Hand in Hand auf der anderen Seite ankommen. <lacht> genau. <lacht> Am anderen Ufer. Ich habe
1: die Lösung meiner Probleme. Ich glaube aber, als Schwuler fangen die Probleme dann auf ganz anderen Ebenen an. Also ja. zum Beispiel Treue des Partners. hat mir mal ein schwuler Freund erzählt, dass es sehr, sehr unstetige Beziehungen oftmals ja, sind. Ja,
0: das soll... Oder da gibt es ja...
1: da hat... muss er ja auch nicht lange labern als Mann, ne? Da ist ja beiden klar, worum es geht. Ja, ja. Und dann, ja, das ist
0: echt geil, ne? Ja, das ist geil, aber andererseits kannst du deinen Freund auch nie weggehen lassen, nee. weil er ja an jeder Ecke einen Schwanz findet. Ja, die wissen eigentlich am ehesten Bescheid. Also ich glaube, jeder schwule Mann könnte all das Chauvinistische, was wir hier gesagt haben, absolut bestätigen. Natürlich. Und zwar, die genau in dieser Problematik sind, dass sie mit einem Mann zusammen sind und selber wissen, wie ein Mann tickt. Und sofort, sobald ihr das Haus hat, das wissen, alles klar. Es kann an jeder Ecke es passieren. Es kann an jeder Ecke und überall passieren.
1: Ah, <lacht> oh, herrlich. So. Haben wir uns auch gebürtig verabschiedet. An dieser Stelle, wir freuen uns immer sehr, damit wir uns eben nicht im Kreis drehen und auch irgendwann mal das andere Ufer erreichen im Themensinne, über Themenvorschläge, wenn ihr da was für uns habt. beste Was ich auch in letzter Zeit sehr mit Vergnügen verfolgt habe, waren <lacht> auf iTunes die Kommentare. die sind doch schon alt. Nee, da sind ja. wir richtig neue, neue? Ja, frisch und neue. Also. Ah, okay. Und es spaltet sich eigentlich in zwei Lager. Es gibt keine mittelwertigen Bewertungen, sondern es gibt immer nur. Chauvinistische Kackscheiße, da frage ich mich immer, was ich würde da gerne reingehen in die Problematik. <lacht> Tiefer. <lacht> Oder finde ich richtig gut und die treffen den Nagel auf den Kopf und wir freuen uns. Also es gibt keinen Mittelweg. Aber gut, wenn es so neutral ist für einen, dann schreibt man auch nichts, muss nee, man auch sagen. Nur nee, wenn es nee. Emotionen auslöst. Ja, ja. Und ganz, ganz wichtig, schickt diesen Podcast an Männer, die ihr mögt, an Männer, die ihr liebt und an Männer, die ihr verlieren möchtet. Ja, genau. <lacht>
0: also, in diesem Sinne. Bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert
0: Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.